0: マ
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエア
2: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの戸田高美と
3: こんにちはアシスタントの分けばよしりかですここからの時間はザンマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますこの時間の日経平均株価、現在100、えー、470円15銭安い、3万5766円32銭ということで、5場は500円以上下げる場面もあるという展開となってます、うん、アメリカはね、強くて帰ってきたんですけど
1: ね、まあ強いって言ってもね、あのー、ちょっとアメリカも銀行にばらまいてた助成金やめるっつうんで、ええ、ちょっとまあファンドの間では、いろいろもう言われてるんですけどね、はい、3月利下げだとかなんだとか。またそういうい話がぶり返してきて、うん、で日本の方もちょっと上田さんも3月にもしかしたらみたいな話が出てきて、はい、でまあインテルの決算が悪かったんで、うん、もう半導体そこ入れたって言っとったのがちょっと冷や水ぶっかけられて、はい、まあ,あのじインテルが下げるったんで、うん、まあ日本のハイテクもね上がらなかったら。へえへえこういうことになっちゃうと、うん、いうことだと思うんですけど
3: 、はい、そして為替の方は現在ドル円は147円の7879での推移ということで金政、うんまあ、策決定会合ウィークということだったんですが、まあ、大きくは変わらずドル円はまあちょっと勢いは落ち着いたかなという感じでですすか
2: ねねそう発表といいますか、えー、上田総裁会見の時に一回ズと一回下にきましたけど、はい、もうわによると記者会見の時の某アナウンサーが
1: 大江さんが壺
2: をしたでええんだからどうか分かんないんですけどまああのそういった動きで行ってこいということで足元ではですね日銀が材料が消化されて昨日ユーロ終わったんであとで言いますけどまあ来週の FMC 北
1: の今度のファッションは僕見てなかったんですけどなかなかエレガント
2: ないつも通りので
3: すねファッションチェックもメガネは
2: 普通でしたけど青
3: いメガネでした白いジャケットだそうで
2: すねああそうなんですかええ
3: 白いジャケットはい制作の
2: 中身よりもファッションの方が大
3: 事にというと<笑><笑>ねえということでしたがこの後じゃあそのたりも伺かかっていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧,ご覧ください「<笑>ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
3: アシスタントの杉浦舞です
4: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
3: 気になるニュースをとことん掘っていきます
4: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください月曜夜10時30分は
2: 週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
3: おはようマーケット花内彩子と浜田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします海外市場の動き気になるニュース一日の情報チェックはこの番組からスタートおはようマーケット平日の毎朝8時からマーケットサイン,サインマーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペア見ておきますドル円が現在147円の7778ユーロ円が160円の1620ユーロドルが 1.08 の3942での推移となっていますでは今週の為替市場ポイントについて津田さんからです
2: 、はいまあ今週は先ほど、わけばしさんからとったとり、衆議院ウィークということで
1: ,、はいビスで
2: ビス、ちょっとずれてますかね,今ね、今年はね、節門天井
1: に,にね、変わっ
2: たと、ね。1>, えーまあ、あの1月23日ですから、日銀の時に大体、日経平均は、まあ、上ひげで終わってるということですから、ちょっとずれたなと、うん、まあ本当のこと言うと、1月にガス抜きをしてくれないとですね、うん、3月が怖いなというのもあって、うん、1、3、5、8。悲悲願願ここでございます、えーどこまあ、西山さんの言うところでいうと、3月に休んで勝ってというのが一番いいかの12月でと、<笑> 12月にと、まあ、ここ20
1: 年間
2: のデータではね。となると、1月ちょっとですね、えー、強含くんだなと、もう大きな力学が働いたなという感じがす、えー、しないでもないんですけど、まずこの中銀に関しては、ですね時系列を新しい順に行くと、ですね昨日は ECB とトルコと長がありました。ECB に関しては政策金利は事前,通り事前予想通り据え置きで、市場の樹木の中心というのは、まあ、ラガルド総裁の会見、まあ、私とか西山さんはファッションの方だったんですけど、<笑>会見でいうと、ですね、まあ、先の交換発言を後押しするような利下げのえ先送りの現地が出るか否か。まあ7月ということは前回インタビューで言ってましたけれども、前になるのか後ろになるのか、その辺がポイントだったんですけど、そのまあ交換発言というのは、オーストリア中銀のホルツマンが24年に利下げを想定すべきではないとか、あとはナーゲル、ドイツ連銀総裁が、利下げ協議はじ時期尚早であると
1: 。ドイツは伝統的
2: にインフレファイターですけどね,ね、レーン理事なんかも、その辺のトピックには当たらずということも言ってました。でラガルドト総裁は、ダボスでのインタビューで、夏の利下げの可能性は高いと思うけれども、データ次第であると、うん、まあデータ次第っていうと、あのえー、限界の身を擁、えー、発すると、北田のオスということだと思うんですけど、<笑>いや、それ違うでしょう、<笑>まあ本当は深い意味があるんですね、<笑>深い意味があるんですが、やっぱり前もって固定観念には縛られないと
1: 。いや、変なデータが出て、ビンボール飛んできても打つと。<笑><笑>私は打たないんですけ
2: どねでまあ、要は先のことは誰もわからないということの当然のことを言ってるにういう私もよくわかりませんって言って言ってるわけですよね。本当そうなんで、すよね、うんでまあ、市場に聞いてくれということですから、で動きはです、ね、ユーロ丸、丸一番ユーロ円を見ると、ですね今日の状況段階でストップアンドリバース、売り買いの転換サインが売りサインに変わっていると、うんでまあ、その前から、ですね石火の前から上昇バンドを崩れというのがあってですね。うん目先はこの160円というのは、去年の11月16日と12月7日を結んだフィボナッチの大体 60.8% きょう、パラボリック、引転したんですか、百6 0円をキープできるかどうかは今、今、まあ、首の皮一枚といいますか、まあ、160円を意識した動きになっています。うんうんでそうなると、基本的にはまあ下を目指してくるなというのもあるんですけど、うん、下に行ったところで、これはです、ね、ガス抜きとか調整とか、その一環じゃないかなと、まあ、ありうべしところっていうのは、200日移動平均線が大体156円の38ぐらいで、大きく下げてもマイナス2シグマでいうと155円とか、うん、まあ下は知れてるかなと、ただ、上に関しては163円、えー、また捉えとか。その上というのも十分あり得るということですから特に ECB ということよりもやはりあとでいう日銀の動きの方が、えーロ円は反応するのかなという気がします。で、丸二番、ユーロドルに関してはです、ね、これはだらだらと下げてたところがです、ね、これもちょうど200日同平均線を非常に意識した動きで、まあ、下に抜けたりまた戻したりということで、まあ、計算上でいうと 1.084 というのが200日。っていうのがぐっと収縮するスクイーズっていうのは、だいたい一旦相場のです、ねまあ、巻き戻しといいますか、力を溜め込んでるサインということですから、そんなに大きな下もないかなと、もしくはただ200日大きく割り込んだらです、ね、あの広がり、エクスパンションとともにどんと下げてくる可能性もあるんですけど
1: ユーロはね、私のシグナルでも冷やしは売りになってるんだけど、週足がまだ買いとかね、うん、結局ね、大きなビグ,トビグトレンドっていうのは、冷やしも週足も同じ方向にシグナルが出るんだけど。
2: そういうい意味ではなんか
1: ぼやっとしたい、ねね
2: まあ、一番やっぱり週足を見るのがベースということではあるんですが、うん、日足はですは、ね、どっちに動いてもおかしくないと、うん、下は12月去年の12月翌日の 1.07 も十分ありうる、戻して言うと 1.1 もありうると、いう風にちょっと大きく見たほうがいいかなというふうに思います。それであとはユーロポンド、ユーロポンドはですねこれは明確にですね日足は下、ただ西山さんがおっしゃった週足で言うと、ですね下はちょっと知れてるなというふうなチャート形状なんですね。うんなので、えー、日やしはだらだら下げて 0.85 というのは目指してくるかなとで戻りがあったとしても 0.860.85、まあ、から 0.86 このあたり ECB が終わったということは来週、えー、BOE があるということですから、うん、このあたりが、えー、同意になってくるかなというふうふに思いますで見たいのはです、ね、丸4番、日銀の一応ですね要点整理ということで、昨日のネの M2TV でもお伝えしたんですけど、その前にすみません、昨日のネの M2TV で、うんえー、ラガールズ総裁の7月の大体利下げのポイントの先送りとか前倒しの発言をしたときに、うん、僕はですね先延ばしは売りだ、前倒しは買いだということをついつい言ってしまったと思うんですけど、うん、逆ですね、えー、先延ばしの場合は買い、ユーロですね、前,、えー、前倒しの場合は売り。これはあの火曜日の岸田さんとのラジオでもですね、なんか FMC でおか、利上げというふうに言ったみたいで、なんかね、<笑>よくあの、利上げとか利下げとかさ、間違えちゃうんだよね。日銀の後で言うと、まあ、言い訳になりますけど、日銀の後で言うと、真逆のですね、真逆の政策をしているので、もうこんがらがってですね、明らかにもう日銀のせいだということを言いたいんですけど、<笑>日銀のせいでこれは間違えてるん<笑>です。失礼しますでえー、丸四番の西木見ていくとですね来,来年からエビス底っちゅうんじゃないですか<笑>そこまでは分からないですね<笑>でデータが揃えば言うかもしれませんが<笑>まあ基本データですからね私もよく間
1: 違えるので利上げとか利下げとか言い間違えちゃったりね日足と週足と月足とね、えー、違うデータ貼っちゃったりですねまああのちょっと多忙の中
2: 頭がコンヒューティングしてますん YouTube のコメントに書かれたもんですから,ら訂正させていただきます<笑><笑><笑>でえー、日銀はです、ね、これは現状維持決定ということで、ただ、えー、必要があれば、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じるというのは、まあ、これはもう一応、最後にここと載せたとで、マイナス金利、YCC フォワードガイダンスは変更なし、で展望レポート、えー、物価目標達成の角度は引き続き少しずつ高まっていると。24年度の物価見通しは 2.8 から 2.4 というのは、これ、前もってニュース出てましたから、ね、必ず漏れてるなと、情報は。漏らしてるのか、漏れてるのか、前、ま、者、あ、じゃないかなとも思うんですけど、まあ、2.6 というニュースが出てましたけど、まあ、2.4 でそんなに大きな反応はなかった、で25年度は上げてるんですよね。なので、足元が原油安の影響だということ。これってね、本当にね、大騒ぎになってもおかしくないんですよ。本当ですね。昔ね、あのバーナ
1: ンキがね、バリアバーティラも。あの当時ね、あの有名なね、アンカーというか、あの経済番組の。<笑>一緒にプライベートジェット、あのシティの。乗ってペラ,ペラペラペラペラ喋っちゃったもんね、<笑>大騒ぎになったんですから
2: 日銀もですね、まあ、ここはもう漏れ、あの情報はすぐ漏れたりですね、あとはスタートっていうか、発表の時間は世界の中央銀行はきちっと決めるんですけど、早かったり、12時を前,<笑>前だったり、後だったり、なかなか。リア・あのバ
1: ーティル・モーとかね、そういうのが来たらしゃべっちゃう、あれ、女性記者が来るとね、<笑>はい、口の堅い人でもね、結構、いや別にあの日銀とかそんな関係なしに、はい、みんな行っちゃうんですよ、男が行くとしゃべらないんだけ
2: ど、うん、警戒して
3: 、油断して、そそそそうそうそうそう,そう,そ
2: うなんか日、日上田総裁の会見見ててもそうじゃないかなっていう、一瞬のです、ね<笑>あ、そういう雰囲気だったんですか、ちょっと表情がですね、私、個人的な雰囲気ですよ。でまあ、さっき言ったように相場が動いたんじゃないかとか、<笑> X で言われてましたけどで、えー、あと会見、その会見ですけど、出口への距離感については定量的な把握は難しいと、定量的な把握が難しかったら、なんだ訂正か、もしくは C かという話になっちゃうんですけど、<笑>要はこの角度っていう言葉もですね、まあ、確率じゃなくて角度っていうのは、よく実験なんかで使う言葉ですよね、いろんな要素、材料が出て、その中から、えーまあ、数をとにかく必要とすると。<笑>ということは、まあ、これも裏に返せば、ると言葉の遊びですよ、遊びそうですね、うん、まあこれがあの足りてないっていえば、それは恣意的、訂正的に修正できるわけですから、うんでえー、あとマイナス金利解除がもう緩和的な金融環境が続くということをしたら、これはマイナス金利解除しても、それ以外何もしないんじゃないかということもです、ね、<笑>見て取れる、であと,と、で<笑>もうおそらくまあそういう意見が今、体制になってますよね。うん能登半島地震の影響については丁寧に見ていきたい当然丁寧っていうのは12か月では丁寧とは言いませんからそうすると先延ばしの何かこれ現地なのかなという気がしないでもないですけどで丸五番日銀の X デーについてということで、これもですね、M2TV なんかでもえ何度かお伝えしたことと、あと西山さんと秋葉さんと出た新春セミナーの第一部で加藤いずるさんがですね、日銀落ちたの、おっしゃってました
1: 、加藤さんは、一回利上げした後は何もしなくて、次のアメリカの利上げサイクルまでは何もしないっていう、それ、何年先の話ですか
2: <笑>そうですね、4月はまあマイナス金利解除するだろうと。で3月の、えー段階で3月の段階で、えー、動くんだゃないあじゃあ、4月にマイナス金利を解除して、でも、各省は何で
1: の、あの25ベーシスを言ってるんでしょう、その利上げを。うんまあ。0.1 一ていう話が、ントの利上げでゼロにするっていうのが定番なんだけ
2: ど、今、ね、そうですね、私、西山さん、秋林さんなんか 0.1 と思ってるんですが、数字はおそらく出さなかったかなと思うんですけど、まあ、ゼロには戻して、そこからは何もしないんではないかというふうな、一応。えー、やっぱりだから加藤さんも 0.1%、0.1 の,、ね、の利上げなんか
1: でやったって、何にも変わりませんよ、まあ、今のあの市中の金利見てもね。
2: 何もしないってことじゃないですマイナスからゼロに変えて、それを利上げというのかどうかという話もあります<笑>いや、大体、0.1 コマ刻みの利上げなんて聞いたことないあ<笑>それをあの、利上げを4月という話が今、盛り上がってますけど、先ほど冒頭に石山さんがおっしゃった通り、3月の可能性もゼロではないということですから。うん、というのは横に書いて3月末、これ春闘が終わりますけど、大体数字が出そろうのは3月半ば、つまり3月の会合前には一応そろうんですね、まあ、数字は。まあ、先に数字知ってるしね、大体、はいで。あと4月になると、どうかというと、やっぱ補欠選挙が、えー、国政の、これが岸田政権のまさに正念場というふうに, 4月上げにくいってことですかであの選挙と金融政策変更ってなかなかですね、うん、一緒できないよう、ね、同居しづらいと言いますか、本当にやめてくれと言うかどうかっていうのもありますけど、うん、やっぱりしづらい、4月の補欠選挙は28日ですか、第4日曜日ですから、となると、まあ、選挙負けたのが、利上げのせいだとて言われたら、たまりませんからね<笑>い、いや、本当にでもまあ、そういうふうになっていくんで、ね、あり得ると、うんで、4月10日には岸田さんがあの訪米して、国賓待遇で訪米すると。はいそこでも何かあるのかなって考えてしまいますけれども、うん、そういうことも一応あると、でじゃあ、6月はどうかって言ったら、6月は定額減税があると、1>, うん、1人当たり4万ですか、うん、で、定額減税と、えー、利上げを岸田
1: さんさ、4月だとか6月だとか、選挙するっていう話になっとるからさ
2: 、うん、余計に上げにげくいよ、ね、まさに6月、まさに衆議院解散、これは補欠選挙の結果にもよりきりだと思うんですよね。うん、なのでまあその選挙対策、アメリカまで行くのかどうか分かりませんけれども、バイデンさんと岸田さんが話して、何を決めるのかなというのも、お互い選挙を控えていうのがありますけどね、おそらく台湾問題なり、中国問題なりということだと思うんですが、そうなると。どうでしょうね、おそらく、ウクライナの話も出てくると思います。となると、4月、6月でこれだけ選挙があるんだったらですよ、7月は東京都知事選もありますから。だったら3月にっていう可能性もゼロじゃないと思うんですが。なるほどということは、7月の X デーマありえるということと、す、ま、べ、あ、て終わるのは7月、まあ、診察発行なんかも含めてですよ。ただ、3月になると、今、マーケットは4月っていうことで、ほぼほぼ決め打ちで、そこストライクだと思って狙ってますから、うん、3月になると、サプライズ、ネガティブサプライズっていうことで、ちょっと大きな動きになる可能性は自分ありうると。で、まあ、データ的にもやっぱりシーズナルで言っても、3月は結構ありやすいということもあるので。うんまあえー、3月には要注意ということは今のうちからしておいたほうがいいかなと。で、丸六番、えー、介護スケジュールで見るとです、ね、日銀が終わって、まあ、来週は30、31の FOMC、はいえー、これがとにかく需要と、でえー、2月1日は BOE、5、6に、えー、RBA があると、うん、いうことですから、これはまだ先ですか、来週は FOMC ですね、この辺が注目と。で丸番去年 M2TV で西田がですね、うちの西田がしゃべってると思うんですが、この OIS でいうとこれだけの数字なんですよね。とにかく、ほぼ毎回 FRB は利下げ。はい、ECB も4月, 4月からですね、利下げしていくとか。で、西銀も4月に利上げしてこれ夏、夏場とか年末にと。あくまでこれ毎つ場で見なければいけないと思うんで、あくまで OIS の参考値というふうに見てください。うん、で、丸八番。これで言うと、まあ、先ほどの加藤さんの話ではないですけど、FOMC ではどうなるかっていうことは、あくまでセミナーでおっしゃってたことなんですけど、3月の会合、19、20で利下げの、声明で利下げのアナウンスをして、で、うん、4月、30、5月、1日、5月に利下げを開始すると、うん、で、6月は見送って、7月に2回目の利上げ、で9月見送って、11月に3回目の利下げ、えー、僕、また利上げていました。<笑>利下
3: げで
2: 3回の利下げということで、この OIS の違いというのが浮き彫りで、まあ、3回ないし4回ないぐらいかという話が最近多くなってきましたけれども、あくまでこういった予想もあるということで、うん、ただ繰り返しながら、まあ明日のことは誰もわからないと。うん、よく映画の,あのカサブランカじゃないあのカンフリー・ボーガードじゃないですけど<ー>明日のことは分からないとカサブランカ懐かしい映画ですね<笑>明日何するのって言われて分からないって言われたら本当はねあの怒られそうですけ
4: ど<笑>
2: 、まあ、本当に、えー、未来のことはあくまでなるだろうというふうな一応、えー、目処ぐらいで見とい,おいた方がいいかなと。でそういった話を、丸9番、新春セミナーの、これは第4部の写真ですけど、えー、そこでも西山さんとお話をしましたし、一部では加藤さんが喋ってますから、その辺見ていただきたいと思います。はい、1> で1 0番、今週、西山さんが当社のスタジオまで来ていただいて、テクニカルフォーカス、達人ビューで、ーなかなかこれも PV が今、多くなってましてですねあそうですか。ありがとうございます。史上ジャブジャブドレーンの戦略ということでですね、多いな、ね、と。だから3月に
1: 向けていやばらまきが、ね、やめちゃうっちゅうからね、ちょっとね、今だからあの、金融政策、利上げがあるとかないとかね、に日本もそうだし、ECB もそうだし、どこも不透明で、実際にどっかが利下げしだしたら、利下げサイクルに入ったなっつって、ポジションの方向性かけられるんだけど、いや、あるのかと思ってたらないとか、ないと思ってたらやっちゃったとかね。なんかはしご外されそうでなんかあのストレートが飛んでこないんですよ癖玉ばっかりで、ね。て<笑>なのできたと思う打たなければい,い,<笑>いやもうみんなあのものすごいあのなんかスプリットフィンガーとかね打てんような球ばっかり飛んできと、ね、<笑>スイ
2: ーパーっていうのもありますからね大谷みたいな<笑>なので、えー、まあ全てに対応できるようにしておくもしくは無理に振らなくてもいいと大谷グローブで受けないとダメだな<笑>ああま,、ね、まあ小学校に言ってるみたいですからね
3: 学校にしか
2: かないですからね<笑>です丸11番でいうときの、えー、m 2 t v でもこの日銀会合の要点整理をしているのでよかったら見ていただければなというふうに
3: そして西山さんの方からは、はい、アメリカは銀行への助成金をやめるという
1: 。まあ、あのー、今ね、じゃぶじゃぶって、先ほどね、マネ、はいまあね、スケアさんの,あの m 2 t v ね、テクニカルフォーカスって、私、月1回やってるんだけど。まあもう、この番組でも言ってますし、もう、ジャブジャブのね、はい、え実は、ストレス、ステルス QE をやってると。で、パウエル流に言うと、ノット QE。これは QE じゃないと。<笑>いや、QE じゃないかと。で、今のところ、正式な QE は QE1,2,3,4 ときてで、私は次の QE5 が大きな会話だって言ってんだけど、その前にね、選挙まで何回も株が下がったら、ステルスっていうのをやるんです。で、それはね、2019年に、まあ JP モルガンがね短期期、短期金利市場から金を引き上げたもんで、レポ金利っていうのは大暴騰して、それで9位になったことあるんです、ステルスの。その時にこれは9位でないってみんな言っとんだけど、だけどね、向こうのニュースをよく見てたら、それが起こる前にね、あのジェイミー・ダイモンさんがね、ワシントン歩き回ってね、ロビー活動しとるんですよ、金融緩和に戻せみたいなことを、だから今度もまあそういうことがね、えー、折に触れて出てくるだろうと、アメリカ民主党は大きな政府で、市場には介入するっていう態度ですから、まあそれが、えー、中央銀行プットとか。えなんだ、フェードピボットとか言われてね、なんかあったらすぐ助けてくれるんだと、そこでリーマンショック以降、ずっと来たわけですよ、それが今、神話みたいになってる。で、ただ、それで、ジャブジャブにしとくんかと思ったらね、えっとね、今この資料の2ページ、これね、ゴールドマンのね、えっと、シフリン中結構有名なあの金利の専門家なんですけど、この人がね、みんなあの、利上げあたずれって言っとんだけど、いやいやと3月に利下げするんだと。FRB は。はい、で、今年は年4回利下げしますと。で、インフレ率もね、2% くらいまで下がるんだと。うんインフレ率はね、あの計算式をジェフリー・ガンドラックさんが説明してるんだけど、すごく遅れるんですよ、実際のインフレもかなり収束してて、高いままあの数字が出てくると。で、彼もまあそういう立場で、ガンドラック的なこれは見方なんだけど、一方で、レーダーリオなんかね。えそんな金利なんか下がらへんと。あんな国際紛争の時代、サプライチェーンもむちゃくちゃになってね、今、航海のあれでね、タンカーもね、まともにあれで、えー、部品も入ってこないだとか、そんな状況で、インフレなんかそんな簡単に下がるかと。で、いつ中東がおかしくなって、原油が上がるかわからないんだから、まあ、それも一理あると。だから、みんな、味方が分かれちゃって、どうなるかわからんと思っとるんですよ。その、何十年で市場でね、第一線で戦ってる人たちがそう言って、んだからなパッと出もの、ね、素人がね、えー、これで金利上がりますか、下がりますかって言ったって、でも何にも分からんと、私も分かりませんと、うん、で、その隣、これね、いきなり昨日あの今までね、大盤振る舞いで銀行でただで金やっとったフリーランチっつうんだけど、はい、あんまりこの世にはフリーランチってないんだけどね、ただ飯ですよ、いや、ただ飯ずーっともろとったわけ。<笑>で急にそれをだんだんせこくなってきて、ばらまく金が、はい、でなんかもうやめるみたいなことをきいきなり言い出して、うん、これ、ゼロヘッジなんかは、そういう予測をずっと立てとったんですけど、はいあの、いきなりやめたと、はい、で、まあ、金利市場がね、かなりおかしくなって、で、今あの、要するにこの銀行のばらまき金だとか、準備金のね、動きがね、MMF 含めて、いろんな現金が。金利によっっってあち行ったりりこっっち行ったたるんですよ、うん、ただし、これもう、あの、喋ってるとね、1時間ぐらいになっちゃうんで、この説明。あの、まあ、はっきり言って、そのばらまき金が,、ね、がね、うーセ 0.6% ぐらい、えっと、60ベーシス。六十、はい、60ベーシス、ただで、ざーっと金預けといたらも、もらえたんですよ。そん,んな楽な芸ないですよ。と、国に食わしてもろうとるんですよ。アメリカの銀行って。で、それをもうやめたいと。はい、で、それも株がバブってきてますから、うん、まああの、ほいでねけ結、結論としてこれ本当に、えー、この今のね、えー、助成金を銀行へのやめちゃって、はい、やめちゃって、その後何が起こるかって結論がこれ最後に書いとるんだけど、FRB のリバースリフ、レポファシリティがゼロまで引き下げられると。その時点で準備金が引き上げられると。もうこれジャブジャブの会場流動線が全部。巻き戻しになっちゃうわけ、はい、今までね、当局に金預かりといたら、最大60ベーシスもらえたと、うん、いや、1円もくれんのなら、他のとこ持ってくことは当たり前の話ですよ。はい、そうしたら何が起こるかって言ったらね、膨大な預金逃避が起こり、銀行危機の再来。流動性注入の核で、まあまあ、あのー、またね、困った中小銀行は、もう万歳になっちゃうから、金貸してくれ、みたいなことになって、金融危機が起こるんじゃないかと。その結果ね、利下げと QT の終了などが起こると。で、これはね、ゴールドマンの人たちに言わすと、もう、目の前に迫ってるちゅうんですよ。はい、いや、それで、実際にはね、じゃあどうかって市場がどう見てるかっていうのは、この4ページ。これアメリカのね、景気の動向を最も敏感に反応すると言われてる2年国債。はい、10年じゃないんですよ。うんうん、景気動向っていうのは2年国債に全部現れて、市場の見方は。で、FRB はこの2年祭の金利を見ながら金融政策やってるっていうのはまあこの世界の常識なんですよ。2年祭があったらね、ジェフリーガンドラックなんか FRB なんかいらんと。はい、これで金融創とやればいいんだって言って言っとんだから。からそれが今、私の順張りシグナルで赤が金利上昇、黄色が金利低下のトレンドですから、今金利低下になっちゃうと。やっぱり利下げあるんがいいと。はい、で、ドルもですね、今ちょっと戻してはいるんだけど、あの、FRB のね、そんな早く、あの、利下げしませんと。要するに面白い。役割分担があって、いや、もう金融、あの、なんだ、緩和に、えー、ピボットしますって、パウエルが言っとるでしょ。で、市場がそれ行きすぎ、折り込んで行きすぎると、引き仕役が出てくるんですよ。ニューヨーク連銀のウィリアムとかね、いろんな、まあ、重鎮が出てきて。で、本当にね、やばい話は足軽の<笑>メンバーに足軽っつったら怒られちゃうけど<笑>、あんまりあのあの力のない人にね<笑>あの、注目されてない<笑>、すると言わしとるんですよ、あと<ー>でちゃんとわれわれは警鐘を鳴らしときましたよというね、野放、うんえー、ずな金融政策をやってたわけじゃないと、ちゃんと警鐘を鳴らしてたんだ
2: 、ぼやーっというです、<笑><笑>い
1: や、ぼやっと出なしに、割とね、見てるとたはっきり言っとるんだけど、注目されてないんで。まあ,あれなんです、だから、これね、まあ、ドルも、その上値はね、えー、そんな金利がそのもう上がらないってうんなら、かけられてくると、はい、あるいは金融危機を送こるなんて言ったら、株安円高ですからね、いつものパターンで、で6ページ、うん、これはね、もうほとんど眠たい会見というか<笑>あの、いや、上田さんなりに前向きな姿勢はね、失ってないんですよ。ととか正常化したいと、はい、だけどもう、誰もがね、マイナスにして、そんでしばらく何もせんのやろと思ってるわけだから、まあ昨日の ECB もね、実は運用者の間でほとんど話題になってな、ね、い、さらーっと流れちゃって、はい、他のことの方が話題になってるんですよ、でまあ、それはともかくとして、まあ、何もせんだろうという話なんだけど。はいそのゼロヘッジのあの、X への投稿を見るとね、日本は FRB が利下げを開始する前に、えー、利上げする可能性あると。日本は利上げすると。まあ利上げって言っても例の 0.1% ですけど。はい、で、それは今の政治日程考えるとね、津田さんが言った、岸田さんも春にはまああれだし、あの、訪米でアメリカの議会でね、えー、日本はね、えー、国際的な、えー、あれにもっと金出しますと。いう演説をして帰ってくるわけですよ。<ー>だから、えー、で、選挙もあると。なら、もう、だんだん後ずれしちゃうんで、うん、早くやっとこうかと。で、審議員の人もね、一人だけ、はいえー、早く、もうやったほうがいいという人がいて、えー、うん。あの上3人はね、反対意見というのはないんですよ、上田さんが言った通り、あとサブの2人は、それはあの日銀のちゃんと引き取りで決まってますん
2: であの、この会見で初めて上田さんが日本銀行って言ったような気がするんですけどあ、そうなんです、ね、今、ずっと日本,銀行日本銀行って言
1: ってたんで、正式には日本ですからね、いや、昔ね、岩田和正さんっていうのは、副総裁でいたんだけど、反対意見述べまして、大騒ぎになったことが本当に。で、まあ、それはともかくとして、はい、うん、じゃあ、市場はどう見てるか、ちょっとね、7ページ。日本のこれは10年国債の金利なんですけど、めちゃくちゃ上がっちゃって、うん、大江さんのね、質問で、これは上田金利上げるぞと。<笑>ほんまかいな、ほんと。これで、えー、今ね、これぶっ飛んだんですよ。窓開けで、どーんと言って、なんか 0.6 とかその辺やっとると思ったらまあ 0.7 まで水曜日か。ん、はい、でなんかちょっと日銀もなめてるとなんか動くんじゃないかみたいな話になってその結果8ページドル円もですねなんだかまあ上も下もねえよなえっと1 4 5これはなんだえー8円9円ぐらいがなんか重いなっちゅう感じになってきてそりゃそうですねアメリカ金利上げみたいな話が出てきたら。日本は基本的に横ばいですから、あんまり買えないだろうと。で、次が、まあ、ね、中央銀行のまあ動向というのはね、今のバブルを支えてるんで、えー、9ページ。ラガールド王女が昨日出てきてですね、えー、まあ何もせんかったと。で、まあ、インフレっちゅうのはね、今のあの、国際的な軍事情勢見たら、い、つ原油が跳ねるかわからないんで、なん簡単にね、利下げなんか、ええー、できんぞと。で、かといってね、その、一番損しとる、うん、ドイツですよ。あの、ロシアとウクライナのあれで、金は取られるわ、武器は出せ言われてね、ドイツってね、えすごい健全じゃないですか、ヒトラーの時代にね、インフレの悪夢を見とるんであ、ヒトラーの前の時代に、で、結局ね、あのー、伝統的にブンデスバンクっていうのはインフレファイターだと言ってるんだけど、それがね、まああの、んドイツ中銀の発表によると、中国の景気悪いんで、えー、メルケルさんの時代に、えー中、ドイツは中国経済にビルトインされたと、もうどっぷり使ってるんで、そうすると中国の経験悪かったら、ドイツの経験悪いんやねんけど、ドイツっつったらね、昔から我々80年代からヨーロッパのアメリカって言われて、イケイケで,で、今ね、ドイツはあのユーロになってね、えめちゃくちゃ本当は丸く高になってもおかしくないのに安いユーロで大儲けしたわけですよところがねドイツだけ健全財政やっとるんだけど日本と違って EU に入って入っちゃったもんでギリシャが危なかったらドイツお前金出せとかね一蓮拓殖になっちゃってる。うんんで、まあこれね、か,まあ、かなり難しいね、今のドイツは本当に難しいところにね、えー、まあ日本とドイツ、はい、第二次世界大戦の敗戦国の日本とドイツがね、冷戦構造の時は良かったんだけど、今新冷戦って言われてるけど、全然、まあうまくい、転びや新冷戦、冷戦構造日本に味方するかもわからないけど、ちょっとそれはね、私は可能性は低いと思ってる。で、まあ、そんなことは置いといて、ユーロはどうなってるかというとですね、ユーロドルの冷やし。私のね、まあ、ドル円もそうなんだけど、ユーロドルというのは主力商品で、まあ、ポジションがかなりでかいんだけど、他の商品と比べて。なんだ、昨日、ラガルド出てきたけど、何も動いてないこ<笑><笑>れも ECB も、トルコも名もうほとんど動かなかったですコも四十トルコも 45% でしたっけ、金利。いや、もう折り込み済みだという話やね。で、まあ、これ今、冷やし売りトレンドになってるでしょ、ユーロ。はい、で、週足は11ページ。これ、週足が一番稼いでくれるんだけど、ユーロって。まあ、今、赤いままで、とどっちつかずじゃないですか。冷やし売りで週足買いなんて言ったら、上がるんか下がるんかようわからんという話になっちゃう。で、次はユーロ円ですね。12ページ。これはですね、私に言わすと眠たい相場ってことで、また怒られちゃうんですけど、このね、えー、青で囲ったボックス。この高値と安値の間の流れ、うだうだうだうこれ、ずっと横ばいでしょ、大きな目で見ると、2023年の5月ぐらいから、うわ、退屈な相場だなと、いや、動いとるのは動いとるんですよ、結構。だけど、まあなな、なんだかよくわからんなと、どっち転んだっておかしくないみたいなね。<笑>まあ、そんなことで、えー、なんか私の実感ではね、株が調子よくなると、為替が動かなくなって、為替が動くと株が、あんまりね、しょうもない相場と、だからあの、やっぱりね、分散投資をしとくのが重要だなと、あの津田さんとかも世界戦略とか分散を言われてますけど、本当、なんか1個に大きくかけるっちうね、なんか感じじゃないのかなという気は、私はしとるんですけどね。
3: さて、日経平均株価ですが、大引きを迎えて、485円40銭安、35,751 円、丸7銭で、大引きを迎えました。この後詳しく伺っていきます。ここまで、マーケットサインのコーナーでした。関西の皆さん、2月17日土曜日に、大阪で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。サンバテクノス、エルウェイホールディングス、メディロム、ODK ソリューションズ、デルタフライファーマが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説しますお申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で150名様をご招待締め切りは2月9日筆着です
0: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
3: 横川楓の
0: お金の話資
3: 産運用には関心があるけど何かかからら始めていいかからないわなそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
0: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
3: 「ポッドキャスト」で毎月第2第4木曜日朝6時に配信中ぜひ聞いて
0: ください
4: トゥ
3: デイテレマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田伸一記者とともに伝えていきます。鎌田さんよろしくお願いします。ます日経平均株価大引けは四百八十五円四十銭安三万五千七百五十一円。丸七銭で、えー、反落しておいたということでトピックスも。1.35% の下落ということですね
4: 大体、はい、いいこれで、ですね火曜日の取引時間中の高値が3万7000円まであと15円というところでしたから、これ、はい、ちょうどです、ね、1300円ぐらい、火曜日の高値と今日の安値。うんだと下げたかなって、<ー> 1300円、もだから<笑>結構動いてますね、ただ、3万、うん、7000円っていうのをベースにしますとね、ね大体これ、3.5% ぐらいっていうような形、3% 台の、まあ、半ばぐらいの下落、ま
1: あ、だから二パー 1.42% 安だから、まあ、その半分ぐらい、今日下げとると
4: そうですね、うん、それで、まあ、そういう状況で考えると、やっぱりここまで株価がずいぶん水準が高くなったなと、3% ちょっと下げると、すぐ1000円になるんだなっていうね、<笑>そういう捉え方はできると思います。
3: <笑>ま年初からもう2500円ぐらいね。うん、年の、ね、年明けからですか
4: 。年明けからだと<笑>もうあの 10% 高いところまで行ってますから、うん、この。3万3500円ぐらい、年明けからだと、うん、あの日経平均は言ってますけど、12月29日が3万3464円ですからね、うん、で一番今日高いところ、うん、今日というか、まあ、火曜日の高いところを取り出すと、うんえー、3千円は、うん、い,いってる、で3 0 0円、3, 400円ぐらいはいってるっていうような状況ですね。うんうんで今日は半導体関連株がまあ上がったり下がったりして下がってる時って日経平均も下がるじゃないですか、はい、で先ほどあの西山さんからもお話がありましたけどねあのインテルの1、うん、1> 3月期の見通し、ね、これで下げましたけど、ねま、インテルはでも、でハイテクの中であそこだけだめじゃないですか、はいはい、これ、とりあえずただあの前の日まで株価がやっぱり強かったんです、ねうん、戻ってましたんでね、それであの、時価総額をですね、これを申し上げるといいかなと思ったんですけど、<笑>あのインテルの今の時価総額、えー、2100億ドルなんですよ、2100億ドル。うん、で、エヌビディアは1兆5200億。TSMC が6000億ドル、AMD ・アドバンストマイクロデバイスが2880億ドル、ですから、まあ、そんなに巨大な企業ではもうなくなってないんです,、ねうん、ですよね、ねうそうですねで、インテルの1、3月期の見通しが弱いということで,で、例えばそれが半導体関連株全般に波及するかというと。時価総額が7倍以上ある。えー、<笑>アドバンスとしてあのエヌビディアがインテルの下落を受けて下がるかっていうと。ちょっとそのロジックは通用しない。ですん田さん
1: この前、T. S. M. C. のあれ見て。えー、あれで全体をみんな見るわけじゃないですか。はい、だから、まあ、インテルは経営者が悪
4: いのか、なんか知らないけど。えー、<笑>個別ので。<笑>ただ、僕ね。<笑>あのこの細かい数字なんですけど、僕、これ、インテルも大元にならないと思うのを、数データを一つ紹介したいんですけど、はい、今回、1、3月期の売上高が、えー、100、22から132億ドル、中心で127億ドルの見通しを出してきたんですよ、1、3月期の計画、で10月から12月が154億ドルなので、あ10月から12月の154が127になってしまうんだったら、10% 以上、15% ぐらい減ってしまうなということで、これ、悪い数字と捉えられたんですけど、これを前年同期。去年の1、3月。年同期去年の1、3月。うん、ここと比較を出すとですね、インテルのこのレンジは 4% 増加から 13% 増加なんですよ。で、えー、TSMC が開示した13月期の売上高見通しは 7% から 11% の増加なんですよ。これ TSMC の見通し、前年同月比13月期は 7-11 と覚えてください。7% から 11% の増加。<笑>それに対して、えー、<笑>インテルは 4% から 13% ですから、はいそんなにびっくりするほど、この落ちるというような、そういう業績でもないかなというふうな、そんな受け止め方ができると思います。でも 10% は下がってますけどね
1: 、<が> 142億ドルの見通しに対してね、ええ、なんだ132だっけ。100億、まあ100、100ぐらい、あ10億
4: ぐらいちょっとダウンっていうことで
1: すね。そうそうそうまあ僕
4: ししたた大こととねじゃん<笑><笑>まあ10億ドルって
1: うの代表発表するっつって、前宣伝しといてね、ええ、昨日発表したら、なんじゃこのしょぼい話やっから、これ、半導
4: 体関連株の主役じゃないですよね、<笑>あの今のところ、だから、そうそう,
1: そうもう、だから AM D、AMD と TSMC と NVIDIA
4: ってはい、そうですね、おっしゃる通りだと思います、うん、そうすると、今日半導体関連株、日本で下げましたけど、これはそんなにインテルの見通しが。大変だというわけではなくて、そういう捉え方ではなくて、大ごとだという捉え方ではなくて、まあ、休みも控えているし、たっぷり上がってる株もたくさんあるし、それで利益確定売りの方が先行して全体が下げた。こういった捉え方で、よろしいいんじゃな,いかなと久しぶりにインテルずっ
1: と悪かったんだけど、結構戻したんですよ、ねまあ、インテルっていうのは、エヌビディア見て、上買う人はいませんので、そ、ね、<笑>そろそろ理由ってこ
4: と要は、インテルの CPU の市場を、これからエヌビディアや AMD が GPU の市場で設計していくっていうことうう、ね、アップルもマイクロソフト
1: も自分たちでやってるから、鎌、まあ、田さんとか、われわれの世代はウィンテル連合っつってね、<笑>もう不滅のあれみたいに思ったで<笑><笑><笑>今や落ち目のサンド傘と<笑>まあでも、ウィンテルの方の、ウィンドウズ
4: は3兆ドルです
1: よ、時価総額
4: 、ウィンドウズは3兆ドルですよ、<笑><笑>い
1: やだけど、3兆ドルで景気発表したらね、ゲーム部門解雇するっつって、<笑>そうですね、<ー>メリハ
4: リの効いた経営ですよね、これは本当<笑>いやなんだかよくわからんなと。<笑>はいねということで、まあ、来週、あの、はい、今の、西山さんのお話にもありましたけどね、うん、来週は、あの、マイクロソフトだとかね、はい、あの、決算発表に動いてきて、それで、えー、マイクロソフトは火曜日の決算発表ですよね。はい、それで、木曜日にはアップルの決算発表、自価総額3兆ドルコンビがですね、<笑>来週、決算発表。3兆ドルってど
1: んな金額ですか、三<笑> 3兆
4: ドルは、あの、2社集まるとですね、マイクロソフトと、これ面白いですよ。マイクロソフトと、この、えっ、ー、と、アップルを足すと6兆ドルじゃないですか、はい、それ、大体そうすると日本円で900兆円じゃないですか。はい、今のプライム市場の時価総額がぴったり
1: 九百億円じゃん<笑>、ね。それだったらプライム市場全部買うわ
4: 。そっちの方がいいですよね。そっちの方がいいですよね。危ねえよ。渡す<笑><ら>。<笑>日本のプライム市場がの株。二名です。M M&A どっちをするかっていうとプライム市場全部持ってた方がいいよ
1: 。手に入れた方がなんかすごい得したような気がします。いや<笑>これはもう西山
4: さん運用のプロですけれども<笑>この運運用のお金っていうのがですね巨大なものに集まり。すすぎるんですよね、うん、そこの傾向で、えー、ちょっとそのいびすのマークの買わざるをえ
1: ない人が買ってるだけで、
4: えー、そうですね、そのような捉え方した方が無難かなと思います。うんはい
3: 来週はそのあたりハイテク関係の決算を見ながら、
4: はい、あの日本株についてはですね、うん、そんなに難しいことを考えなくていいと思います。もう、うん、あの株価水準が上がってますんで、投資家のこの懐具合良くなってると考えていいんですよ。これ、はい、上,上がってますからね。らうん、下がったところでまああの株価買う人っていうのはいるでしょうし、うん、何よりもこの個別企業の決算発表という材料が提示されますから、はい、その内容を見て、えー、株価をいい株を買おおううといい金は手ぐすねを引いて待ち構えている面があります<笑>今日なんかでもですねあの値上がり率のプライム市場の、ね、上位銘柄見ると 2>,、はいね、あの2番の7931の2位に入っている未来工業ですとかね、はい、あの5番に入っている6866の日置電機ですとかねいろいろな業態の会社があります7949の小松ウォール工業ですとか管、はい、ああ材を提供してたり電池材料を供給してたり、間仕切りを供給してたり、いろんな株がありますけど、うん、これ、みんな値上がり率上位に入ってるのは、昨日の決算発表企業です、はい、したがって、いい決算が出た会社って、うん、買ってやろう、うん、トレーディングの対象にしてやろう、はい、というような、そういったお金が今ありますから、えーえー、言えることは、来週以降の日本株市場、日経平均が上がるとか、トピックスが上がるとか、そんなことは分かりません。ただ、えー上がる株は山ほどある。うん、このようなことが言えると思います
3: 。はい、買いたいと思ってる方、たくさんいるから、そうそう材料が出たところに、まあ。個
4: 別企業の株は上がる。うん、で、それが前もって分かるといいんですけれども、かも<笑>なかなかそれが、それが分かると、非常に効率のいい投資はできますよね。<笑>だ,だからこういう時は、僕いつも言ってるんですけど、10月から12月の,あの貿易統計だとか、航工業生産指数だとか、そういうのを見て、伸びている業種。その、ね、その業種やっぱ日本
1: 日本ってね、製造業の国だなと思ったのは、製造業がやっぱ買われてるんですよ、海外の投資家も製造業の話しかしないもん、はい、日本株の話。
4: 特に半導体の工場などもねやってくるようなところがありますしやっぱり西山さんの今のご指摘非常に日本株の選別においてもですね、うん、これは重要だと思いますよ、は
3: い、材料がありそうなところをしっかり見ておくと
4: 実態の
1: ある仕事をしてる会社を買
3: うのがね<笑>そうここに戻ってきたっていうことなんですかね<笑>はいということでここまで鎌田さんにお話伺いましたどうもありがとうございました、はいでは、マーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、大引きを迎えて485円40銭安い3万5751円7銭で取引を終えました。そして、トピックスは 34.27 ポイントマイナス 2497.65 ポイントでこちらも反落しています。東証グロス市場250指数はこちらはマイナス 4.73 ポイントで 714.12 ポイントとなっていますそしてプライム市場全体の売買高が15億8316万株売買代金は4兆5千1 8億9400万円値上がり銘柄数は全体の 19.3%321 銘柄値下がり銘柄数は全体の 78% で1294銘柄変わらずが43銘柄となっています商品指標です直近の国内の金先物は 1g9611 円30円高 0.31% の上昇です直近の東京原油先物は1キロリットル当たり 72,250 円で 1,010 10円の値上がり 1.41% プラスということになっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです、はい
1: はいえー、まずまあアメリカのし、えー、動き見ときたいんですけど14ページこれまあアメリカのね株をまあ代表するまああの指標ベンチマークとなっている S&P500 なんですけど、はい、まあ強いなと
3: いうのはある
1: んだけどまあそれこそあのナンシー・ペロスさんが買っているエノビディアとかねまあかなり上がってますんで勢いよく今でまあそういうトップ10の銘柄でまああの上げてるっていうだけの話で、全部が調子いいかっつったらそうじゃないんですよ、かなり集中投資が行われてると、で、なんで上がっとるんやいという話になるとね、はい、15ページ、今、このノット QE が行われてて、でこれがもう終わるんじゃないかっつって、みんな大騒ぎしとるんですよ、昨日 FRB がいきなり発表したもんで、えー、みたいな感じになっちゃってるの。はいだけど、今のところ株はまだね、ぼーっとした市場なんで、えー、そんなに反応してないということなんですけど、このね、マネタリーベース見てると、その、うん、これが上がってる限り株って上がってくるんですよね。うん、これが下がってくると下がるっていうだけの話なんで、はい、今、両立経済で、えー、アメリカは四えー、なんだ、えー、34兆ドルの負債を、三ヶ月に一兆ドル借金増やしてるんですよ。ということはばらまいてるわけ、金を。その分だけね、GDP も強くなるし、景気も上がっていくと。だけど、それって、なんか社会主義みたいな話で、計画経済いと。要するに、津田さんがやってもね、秋林さんがやっても、私がやっても、誰がやっても同じ。金ばらまいて、その分<笑>、上がっていくと。うん、なんだかなと。いうまあマーケットなんですねでその隣がですねとはいえアメリカ株もちょっとしんどいんじゃないかって言われてるのは。えこの番組でね、もうえー陶器筋、CTA のポジション、パンパンになってるというまああの図をこの前持ってきて説明したんですけど、今ね、この商品投資顧問と言われてるうーん連中が、シカゴ市場を中心に大暴れしてる、株のインデックスから債券からコモディティから何でもやるんですよ。でこ,うこういう人たちが、まあ、株のね、う1290億ドルのロングポジションを持っとんだと、で上昇するとね、100億ドル、で下落すれば420億ドルを損失処分で売ってくると、これはリスクリターン比でね、下げにちょっと気をつけないといけないっていうところまで、ポジションがね、過去最大ポジションに近づいて。とところまでで買っっちゃゃたんそそろそろ終わりじゃないかとでアメリカ株はね、もうバリエーションが高すぎるって言われてるんだけど、一方でですね、えー、16ページ、この反戦指数がですね、えー、1万5000を割り込んだと、これはね、津田さん、若林さん、皆さん。1997年の香港返還した時の値段に戻ったと。よく日経平均のチャートで失われた20年とか30年とか言っとるんだけど、これはなんな97年の相場に行ってこいみたいになっとると、うん、いうことで、で、さすがにですね、中国の当局も、えー、PK をやりますと発表しとるんですね。株価、まああのー、売るなとかね、あるいは、まあ、ETF 使って日銀の真似して一部買ったり、はい、まあ政府機関を利用して、あとはまあ数兆ドルの市場給水対策っていうのを発表して、ただ、買ってこれ発表しとるときは、あんまり上がらなかった。まあだけど、こんなね、97年って、あんたに、えー、っと、なんだっけ、27年前の、安値まで下げとんだから。めちゃくちゃ高いね、うん、アメリカ株買うより、これ買ってね、10年ほど辛抱してた方がリターンはいいんじゃないかっていう人が、当然、さん出てくるわけですよ、はい、だから、えー、っと、今週ね、私のとこに来たレポートでも、中国株の海水奨しとる、極めて少数なんだけど。逆張り系のとこは中国に行って、えーで、今流行っとると言われてるのは日本株買って中国株売る中う最低取引。これやりすぎてね、うん、<笑>逆になっとるの今。<笑>で、大体ね、そういうね、不わい動みたいなね、えー、ことにやったと,と振り回されて終わっちゃうっちゅうのがね、うんえー、あれなんですよ。で、私がね、ちょっと今週大きな変化だと思ってるのは、私にとってはですよ、皆さんにとってはどうでもいい話かもからないけど、17ページ、まあこれね、航海の危機的状況と、まあ今ね、もう中東の方がどうなるか分からんで、この前、ブリンケンが回ってなんとかえ抑えてるんだけど、まあイスラエルのネタニヤフも暴走しそうな感じになってるし、でイランとかはちょっと冷静なんだけど、それでもね、えー、今、あのー、紛争が拡大していることは間違いない。で、これが勃発してね、えー、いろんな海峡が封鎖されるとですね、非常にまずいことになると。で、まあ、この航海の件だけでもサプライチェーンがおかしくなっちゃって、で、船の保険料上がってるし、まあ、自動車や小売業にね、もう影響が出てると。で、テスラは 2, 2週間の生産停止と、ボルボは3日間の工場停止にすでに追い込まれてると。だからインフレはなかなか収まらないという話になるんですよ。で、その隣。で、こういう状況をね、えー、国際的な政治分析の情,あの情報分析っていうのは、プーチンが一番優れてるって言われてる。うん、まあ、習近平もすごいとは言われてるんだけど、そうするとね、えー、っと、今、ロシアは次の展開見て、えー、っと、北極海の石油ルートを開拓してると。で日本もね、台米従属と言いながら根性を見せてね、あのー、なんだっけ、えー、物産も商事も、あのサハリンのね、はい、あれから手引かなかったんだよ。どこもロシアから引き上げるとアメリカにガンガン言われて、で、分かりましたっつって、アメリカ企業も何もどこもね、えー、引き上げとる中で、日本は根性を見せたんですよ。それなんでかって言ったら、中東で石油止まっちゃったら、もうあともらうとこロシアしかないんですよ。食料も燃料も何もないんですよ、日本って。ね。平和が崩れたら一気に冷やがっちゃうん、だから、そのルートを確保するためにやってたんだけど、今度ばっかりは相当強く言われたらしくて、えっとね、もう倫理も通ってたんだけど、これはなんだっけ時事の報道だったっけえっと、北極圏の LNG のね、あの、開発に日本が、えー、出る予定だったんだけど、それはなしになりましたと。この前、時事に報道されてるんだけど、ほとんど話題になってねえと。誰も気にしてねえと<笑>、うん、いう中で、じゃあ、原油相場がどうなってるか、ちょっとね、18ページ。これ私のね、こ,のこれ、順張りのシグナルでね、ストップ ATR と、まあ、アベレージ・トゥルー・レンジを利用した売買シグナルなんだけど、これね、買いになりよったんですよ、うん、あの、だから、なんか一応ね、過去最安値面のところまでやったんだけど、うん、底抜け脱線ゲームにはならなくて、なんとか持ち返してると。いうことで、まあ今ね、太陽から風力から何から、あの、大体原発から何かやって、まあ、あの、原油もね、もっと下がるんじゃないかっていう観測もあるんだけど、私はちょっとね、まあ一旦底打ちしたんじゃないかと、と油の値段がこれ以上下がらないと、インフレはそんなに、まあ下がらないんじゃないかというふうに見ているわけです。で、その次のページ。資産、運用業の改革進めると、ね、全然株やってない岸田さんがすごい旗振ってると<笑>いやこれねどこに行ってこんなこと言ってるかと思ったんだけどゴールドマンの会議に出てるらしいこれ香港かなんかであったやつかな
2: 岸田のミクスを進めたかなんかしたんですかいやだからこ
1: れね日本になんかもうファンドマネージャー世界中のやつを呼んでくるとかさ来るわけねえじゃんねいいやいや給料も相当上げなきゃいけないし、なんかほんで、外資をね、とにかくまあ日本だけであれなんで、日本って外圧で全部あ,のあれする国ですから、要するに参入障壁を下げて、海外のえ証券会社とか銀行をぼんぼん日本に呼んでくると、でもっとお前ら投資せみたいなことをね、日本はもう投資立国として生きていくんだみたいなことを言ってるんだけど。これはね、小泉さんがやった郵政民営化と同じだと言われてるどっかから言われてやっとる。だってアメリカがね、郵政なんか民営化してないんですよ。ベーシックサービス民営化するなんていうのはね、ちょっと、えー、考えられない。うん、いや、赤字でも公共性のためにやってるわけでしょ。うん、で、今もね、郵政民営化。巻き戻しで、もう郵便事業なんかこれから廃れていくとかなんで、なんとか一本稼いとか言って、自民党でやってんだけどね、要するに、一体あれは何だったんだと、ね、いう話になってるわけ。で,で、今度は、郵政民営化じゃなくて、資産立国でね、はいえー、もっと若林投資しろと、お、ま、前、あ、n i s やってねえのかと、オルカン買ってねえのかと、はい、いうね、えー、オルカン買ってなかったらあの国民じゃねえぞと、<笑>いや、だけどそれ、対外投資じゃないですかと、うん、日本がおかいっりうなら分かるけど、はい、<笑>どうなってるんだと、で、えー、っと、その隣。と言いながら、こんだけ政府から岸田さんからね、いろんなところが笛吹いとるのに、ね、なんとかの笛吹きじゃないですけど、みんな踊り出すんかと思ってたら、日本勢また売り越しと、1月第3週もどうなっとるんやと。で、誰が買ってるんだったら海外勢ですよ。ね。で、私はこの1月っていうのはね、恵比寿天上節で言うと、国際分散投資っていうのが、1月1週目、2週目ってむちゃくちゃ出る。世界の金ってのはどこに集まってるかってアメリカの巨大ファンドにみんな機関投資家から何から金入れる。はい、一回集まっ、アメリカに集まった金が、えー、ファンドを通じて海外投資っていう形で外に出ていくわけ。だから1月株安になっちゃったり、えー、ドル安になったりすることが近年多いんだけど、うん、その日本株もね、えー、さっきの鎌田さんの話もそうだし、そのガーファーもプラスね、えー、NBD やテスラで、テスラ今暴落してますけど、そ,<う>その斜め柄でね、日本の時価総額以上なんつったら、そりゃ日本株割安だっちゅう話になるじゃないですか。で、それで外人が買ってると。で、まあ日本株どうなってるのかと見るとですね、えー、20、20ページ。これはね日本の投資家はね、慎重なんで、つうか逆張りしかしないんで、今のところ売り越しになってるそれはいいんですよ。で、これね、高いところに目が慣れてくると、3万8000円とか9000円とか,か、買い出すんですよ、今度は。このレンジができれば、今、びっくりしたなあの年初から上げまくっとるから、怖くて入れないだけで、はい、目が慣れてくると、別に高いと思わないようなの。それが人間なんですよ。で、多分日本勢がどっかで買い出すのそこで。はい、もう、あの、連日食ってきてちょっと押したら買いやとか言ってね、えー、買い物が集まってくると、それこそ新人差の海外勢がどっかぶつけてくる可能性があると、今持ってるの、曲をね。いうな感じで、まあなんかこれだけね、笛吹いてるのに、誰も踊っとらんじゃないかというのがね、まあ、ちょっと実態なのかなと、ただ、さあのー、先ほど鎌田さんも言ってたけど、私はね、日本の,その製造業がね、まあ、買える銘柄はあると思ってるんで、まあ、政治的にはかなり不安,不安な国ですけど、まああのそう、海外からも結局ね、製造業の問い合わせしかないというね。こんなね日本の金融だとか日本のなんだ、えー、サービス業だとか誰も<笑>全然あの興味も何にもねえと要するにやっぱ製造業なんですよだからものづくりが一番大事だということですね
3: 、はい、ここまでトゥデイズマーケットでした政治がわかるポッドキャストが配信中です吉野直也の日経切り抜きニュース
0: ホットなニュースを熱く伝えま
3: す日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをそうまくり経済の視点からも詳しくお伝えします毎週火曜日の配信です詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください街を見る目が変わる次の休みに行ってみたくなる自分の足で出会うアートをご提案日本ブラー,アートアートテラートニーさんとさまざまな街のアートの魅力に迫りますラジオ日経ポッドキャストで配信中あなたもブラらーっとアートを感じてみませんか一人暮らしの今はあの頃の賑やかさが少し恋しい
0: 懐
3: かしい声は私にエールをくれるんだエリアを越えてふるさとのラジオを聴こう「ラジコ
4: 」マニー「トラリピーボックストラップリピートトラップリピート」トラップリピート「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してト
3: ラリピーマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常でのトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから高尾さんに来てもらっていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて世界戦略のパフォーマンス今週はどうでしょう、
0: はい、もうこれがですね今もう見ていただくとえー、ユーロポンドですね今日えー、ユーロの話先ほど出てましたけれどもと、はいはい、ユーロが少し下がっているというところを受けユーロポンド少しもともとがあんまり評価損大きくなかったんですけれども、ええ、下がってきて、まあ、パフォーマンスが 120% 台を超えているといった、うんはい、状態になっていると引き続き o g q 位に関してはですねな,なかなか大きな方向感はないままというところであるんですけれども、まあ、一定の範囲で評価損が少ないままもリグいを繰り返してくれているので、はい、まあパフォーマンスとしては、えー、プラス 64% を超えてくるような割といい数字が出てますと、うんはい、でドルカナがちょっとポジションをまた持ち出しているので、えー、130% プラス 30% 10ちょっと下回るような数字になっていると、はい、いうところですね、はい、なのでちょっとこれもです、ね、いろいろちょっとチャートを見ていきたいんですけれども OG9 位 OG9 位がです、ねうん、相変わらずまあ三角持ち合いがどこまで続くのか、はいねね、という形ですごい結
3: 構狭まってきてますけども
1: ね<ー>まだ持ち合い中ですはい<笑>んかでもどっちに行くのか分かんないねこれねこれちょっと難しいですねでもオースアリアが中国の PKO がこうそうしたら上行くんじゃないかってみんな言ってるんだけどね。はい心中セミナーとかでもちょっと
0: 上の方とか 1.1 を超えてくる場面とかっていうのもやっぱり今年は警戒が必要なんじゃないかみたいなところはあったりはするんですけれども、はいまあ、コアレンジの 1.1 をちょっと超えたところでも 1.1 から 1.13 のところまでは、えー、サブレンジの部分が待ち構えているということになっているので、まあ、ダイヤモンド戦略としてはあの守りの部分としてもある程度上の方に行ってもらっても大丈夫かなといったところはあるのでこの辺り動いてくれないと大きな利いというものにも繋がらないったん上にでも下にでも動いてほしいという状況は変わらないかなといったところですね。はい、で続いてちょっと今回気になるユーロポンドですね、はい、毎回何もないですね何もないですねといった話をしているんですけれども、えー、少し下がっているんですけれども、まあ、正直このシシチューャートを見ると何も変わらないですね<笑>っていうところが
3: 真ん中に、はい、いますね
0: <笑>あるんですよでまあ評価損自体がかなりあの低い状態になっているのでホンえに、ーえー、85のですね境目のところに近づいてきていますと、はいはい、でこれでやっぱりまあユーロポンドパフォーマンスが低すぎるとつまらんとみたいな声もあったりするので、はい、ちょっと戦略リスト世界戦略以外にも実は存在してますというのをご紹介したくてちょっと次のページのですねちょっと冷やしチャートに持ってきたんですけれども、うん、2021年の11月22日からの冷やし見てみると本当に。動いいてないんですよ、はいはい、でトラスさんのトラスショックみたいなところでひげつけてる場面というものが見えてはいるんですけれどもほぼほぼ、えー、去年の5月以降とかはですね上を 0.875 にした動きというところで収まっていると、うん、で戦略リストにですね、えー、細かい情報とかがもう前々からもう2021年11月からこれ載っているんですけれども、はい、これが今実はパフォーマンスが結構いい数字が出たので数字を持ってきました、うん次ののページですねこのユーロポンドのハーフハーフ戦略が先ほど出していた、はいえー、世界戦略の一部なんですけれども、はい、また別のものですね、えー、マルチレンジ戦略コア集中型というものがあるんですが、はい、これがですねパフォーマンスが最近、えー、の状態とかで言うと、えー、プラス 37.5% といったところ、うん、なので先ほどの世界戦略のものよりもこあと、えー、に出てるんですよ。はいなのにパフォーマンスが全然こっちの方がいいといったところなので狭いところ動かないんだったらそもそも狭いところに集中すればそれはパフォーマンス出ますよね
1: という戦略なんですこ
0: れこれユーロポンドが最初出始めた頃にいや想像以上にポンド絡んでるのに動かないぞと、うん。
1: だったら逆手にとって、もう狭いところ狙いに行っちゃえと、まあだから平均回帰を狙ってんだけど。はい、幅が小さいから、平均から離れてないんで、もっと幅を小さくせざるを得ないと。はい<笑><ん>。いうことでね。
0: そうです。なので、もうちょっとぎゅーっと集中させて、狙いに行くと、これぐらい当然、ユーロポンドでもパフォーマンスをトラリピで使うことができると。うんはい、ただし、やっぱりこれ、ある程度、レンジアウトのリスクも当然高くなってくるので、先ほどのえ幅,く幅を広くですね、取ったハーフアンハーフでゆったり、どしっと構えるものとはまた真逆の発想になるので、ここはちょっと一長一短あるので、好みが分かれるところではあるんですけれども、気になる方は、ここもチェックしていただくと、面白い今
3: もありますもとはい。そしてドルカナダドルカ
0: ナダの方がちょうど今の値打ちがです、ねえー、ウリトラリピの領域の真ん中ぐらいまで、えー、戻してきているといった、はいはい、状態なのでまたここから下に下がってくるとです、ね、また利食いが進んでくるような形になるので、うん、まあ今後、アメリカの利下げのタイミングみたいなところとあとカナダですね、はいはい、これがまたあのアメリカよりも後になるみたいな状況になってくると当然、先に一旦は下がって利食いの方も進んでくるんじゃなかろうかなと。ところもあるので引き続き、年始としてはあの下に下がってくるとリグイといったところなのではい悪くない年始にいるとは思いますのでちょうど去年から作っているレンジのど真ん中あたりとはい,いった状況なので引き続きウォッチしていければいいかなと思ってます、
3: うん、カナダも変わらずでしたしね、まあ、来週のアメリカの衆議院会合と、はい、あとは。えー、イギリスもありますよね。2月1日ですね。うんはい、この辺りちょっと動くかどうかみたいなと思います。ここまで高尾さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
0: マネースクエア
3: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝志郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: 。九州の
2: 皆さん、2月3日土曜日に福岡で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。LA ホールディングス、野村工芸社メディロム、サンワテクノス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待
3: 締め切りは1月26日必着です Thank you for listening to ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場ラニーミュージックオールリクエストアワー ONRN1 シャッフル本日この後夜9時30分から西山幸
0: 四郎のマーケットスクエア
3: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は「市場サイクルの前半で儲けるのは簡単だが後半にそれを維持するのが難しい」というテーマです
1: はいえー、っと今やですね昔から日本はの両立経済と資産と負債を両方き、ま、あの膨らますまあ経済をやってるって言われて、そのバブルが崩壊したときに、今からもう30年前ですよ、すごい批判されとったんだけど、今やどこも日本と同じことをやってるとで、その両立経済も、えー、アメリカの方を見てみるとね、ちょっと常軌を逸してるんですね、22ページ、これね、負債4 34兆ドルとで、この調子でいったらね、50兆ドルぐらいまでいくんじゃないかと、もうそうなると利払いもできないぞと。だからもう金利上げられないんだけど。で、リサケダーなんだの話が出てくるんだけどね。この増え方っていうのがアメリカのその総負債額。えー、このパンデミック以降の4年間で11兆ドル。で、最近は3ヶ月に1兆ドルずつ増えてる。これはバイデンがアメリカの選挙に勝つために金ばらまいてると。だからアメリカ景気いいんだってみんな言ってるわけ。ところが私が両立ってって言ってるのはね、景気良かったら税収がバンバン入ってきて個人からも法人からも借金減っていけなおかしいんだけど、めちゃくちゃ増えまくっとるやないかいと。こんなもん自作自演じゃんと。いう話で、ただ印象操作でね、テレビで GDP がいくらだとかなんだとかアメリカの株が上がっとるって言ったら、やっぱりアメリカ経済最強だっていう話になるわけですよ。でそこら辺はね、冷静に見ていかないとダメだと。で、23ページ。この両立経済やった結果、日本どうなったかって言ったら、まあ、あの、このね、バブル発生の原因、えー、っと、ページの左側の一番端、100年に1回のバブルもね、実はまあこれ、アメリカのプラザ合意以降の、えー、金融政策を受けたね、えー、狂乱のバブルですよ。えー、1980年代後半はもう PR ね、日本株60、70、100倍当たり前と。うん PR100 倍って言ったら、回収するのに100年かかると、しんどるじゃないですか、投資した人。で、そういうバブルやって、で、まあ、これはね、株のバブルもあったんだけど、不動産バブルなんですね、本当は。えー、で、土地、本位制、日本の土地神話が崩れたのが、90年以降のバブル崩壊で、なんと 80% の世界大恐慌並みの暴落をしたと、日本株は。でここでですね、92年に宮沢大倉大臣がやった、えー、年金福祉事業団の PKO ね、株価開催対策っていうのを、歴代ずっとやってますんで、いまだにそれが続いてると。で、開催さえやってたんだけど、えー、これ、ダブルボトムね、え千、ー、38,586 円から 7,603 円と 6,994 円。これは野田さんの時の安値です、野田政権の。でそこから安倍さんが、えー、アベノミクスと、日銀に買う株買わしてですね、えー、年金に株買わしてですね、今に至って元に戻ってきたと、でだけど、かなり人工的な相場なんですね、で、えー、長期投資って言うんだけど、えー、っと、1989年の12月に長期投資するとね、毎月トルコスト平均法で現物で買ってても、リグウェルのに二十何年かかっとる。うん、ということは、ついこの前リグウェルになったんだけど、投資効率が三十年間で元に戻りましたではい、話にならんということになってる。で、それをね、今度、えー、っと、あ、それでね、この政策やってるとどうなるかって言ったらね、株が四万円、五万円、六万円と。ね、えー、っと、八十年で後半みてになっちゃうの。で、そうなると、えー、っと、都心のね、マンションは2億円だとか、そういう時代になっちゃうんですよ。それで24ページ。今ね、都心の新築マンションが、ええー、都心ってこれ、東京、神奈川、埼玉、千葉のマンションの平均価格ですよ。8100万と。まあ、分けばさんなら現名まで買えますけど、<笑>我々はと,こ<笑>とても無理だと。で、もう、都、都内のね、<笑> 23区のいいとこだと、もう、奥、とっくに超えてますよ。で,すよね、で、こんなもん若い人家買えないじゃんと。で、今度ね、えー、まともない人が、あのー、政府税調,調査会の新会長になっ大沖縄ゆりさんと、沖縄さんが、うん、まあ、なったんだけどね、今、日本総研、住友のあれから、えっ、ー、と、その、税制調査会の新会長になったんだけど、沖縄さん、何言ってるかって言ったら、長期金利を 0% 程度に抑制し続けたことが、ばらまき的な、えー、財政支出支出につながったと。で、これやってるとバブルになっちゃって、うん、上田さんだってね、株は2万円とか、ああ、万円でね、4万円とか4万5千円になっとるのに、いつまででもゼロ金利やってたら、あんた何やってんだと、金利締めろやっちゅう話になってきて、で、当然給料は資産バブルに追いつかないわけだから、日本人は誰も家が買えないという時代が来るわけです。で、25ページ。これドル円のチャートなんだけど、私がね、ちょうど株のチャートも、まあドル円週足、あドル円でね、日経週足だったんだけど、こっち月足ですよ。私がこの世界に入った頃からのチャートがずーっと乗ってると。うん、で、こんなもんね、長期投資っつうんだけど、チャートの一番端から始めたらいまだにリグエってないんですよ。<笑>わかりますか、皆さん。ね日経平均の89年12月とか、この為替のね、えー、1980年代の260何円とか買っちゃうと<笑>、いつまで経っても利食えないわけ。で、私は何が言いたいかというと、うん、次の26ページ。これはね、5年や10年の誤差が出ちゃうんで、あんまり言えないんだけど、これはね、インフレ価格を、インフレ率を考慮した SP500 の名目じゃなくて、はい、実質の価格が黒い線で出てる。で、赤のラインがサイコロジカルラインと。相場中のはこの方になるんだと。ね、上げ下げは。いうのがあって、まあ私はそれを辛抱してるわけでも別に何もないけど、まあいろんな人が言ってんですよ。これがね、相場の答えっていうのはこの赤のラインなんだと。と、今の相場っていうのがね、第4期目でこの1980年代から、この、80年からこのサイコロジカルサイクルが始まってんだけど、これ見てるとずっと上がってるように思うじゃないですか。ところがね、えっと、これ、ばーっとバブル的に上げた後っていうのはね、平均回帰するんですよ。極端な戻りをやっとるわけ。で、そこで、少なくともレバレッジかけて投資してる投資家は、もう市場から一掃されとるわけ。全員死んじゃう。で、結局ね、壊滅的な損失っていうのを、このチャートだけで見てるとわからないんだけど、下げ局面では上がりすぎた後のね、ドーンと落ちたところで、みんな全財産を失っちゃうと。だから、今、中央銀行プット神話っていうのはできてね、大丈夫だ大丈夫だと、えー、パウエルが何とかすると、バイデンが何とかすると言っとんだけど、要するに、株式相場っていうのは本質的にね、こんな大相場の後には、弱気相場がやってくると。このまあドラッケンミラーが言っとることだけど、そうするとね、今、まだこのチャート見ると赤の上げが残ってるじゃないですか。だけどその後、これだけの壮大な国家管理相場ですから、この赤のラインに基づいて、えー、まあもうちょっと上げたとその時でもおかしくないと。来ないかもわからないけど、あと、その、これがいつ来るかっていうのはね、うんこのチャートって、えっと、上げ出してなんか45年ぐらい経ってんだけど、60年ぐらい上げることもある。だから、それは何とも言えないけど、ちょっとね、気持ち悪いな、というね。だから、長期投資でも、一番重要なのは、どこでスタートするかなんですよ。だから、ウォーレン・バフェットさんにね、89年の12月から、あの、バリュー投資やらすと、日本で、いまだにマイナスかもわからない。うんだからそこはね皆さんね投資っていうのは勉強して、えー、入らないと寝ながら投資とかねほったらかし投資なんていうのはね<笑>誰も働かないじゃないですか若林さんも津田さんも働いとるんですよ皆さんそれはでかっていうことをよく考えてくださいということですねは
3: い以上 FX マーケットスクエアでした部長どうした
0: 最近君絶好調じゃないか例のプロジェクトも成功させてもう出世間違いなしだな実は会社を辞めたいんですえこのままだと夢を目指せなくなりそうで夢って芸人ですなんでまた急にいつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃってでもその話がもう面白くて面白くてああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんですそれで芸人を目指すのかはい自分が芸人なんて笑えますよね笑ってもらえるのは芸人の本望だろ部長その昨日のラジオ俺にも聞かせてよあはいラジコのタイムリーでたまたま
3: 流れてきた声が人生を変えるかもしれないいい偶然をあなたの耳にラジコマネスクエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略伺っていきましょう津田さんどうしましょう
2: その前に先ほど言った「寝て」はなかなかのうからないと寝ててはよく「家宝は寝て待て」と言いますけど私は家宝は寝って待てと思うんだね作戦はこれ新しい津田さんの名人じゃないですか M 戦闘に所属いやいやそれは基本はあれですよ「来北田のうちっていうのが24年のテーマですからねでまあ、練りながら行かなければいけないなということですけど、うんえー、丸十二番の、ですねり、おじき、先ほど高尾さんが言ってましたけれども、プー動きがですね鈍くなってきた、まあ、西山さんのことを借りると眠たいと、<笑>ただ眠たいときほど収益チャンスがある、銘柄もあるとで、やはり大事なのは、分散投資ということで。日銀見ていくと逆に眠たくなかったら困るんだよ。本当に困りますから、ね。<笑>もう少し眠たい方がっいい<笑>眠たくても限度がありますから。<笑>で、このチャートを見ていただくとですね、冷やしレベルで見ても、上値切り下げ、下値切り上げの三角持ちいのペナント型。で、こう見ると、基本はですよ、教科書通り行くなれば、さらにボラテリティは低くなる。上下は、えー、なかなか一手こになりにくいという,うチャート形状これパラボリックではゴードルの方が弱いのかそうなんですよねでまあ、季節的シーダルドでいうと OG 級はこ,こから強くなりやすいんですけど OG の方が上がりやすいんですそうなんですよね、うん、でただいまは 1.071.08 という、まあ、狭いレンジ内ということは先ほどユーロポンドのマルチレンジの集中え戦略コア集中型と言いましたけど冷やしにチャートを変えて罠の間隔をちょっと短え小さくするというのもありかなと思うんですよね当然、全財産行くんではなくて、分散していく、うん、まあ株も当然そうですし、大変通貨もそうですし、うん、そういったやり方はいいかなというふうに思うので、状況に応じて変えていくというのが大事かなと。これこそがまさにた玉を打つということういやいや強引
1: に持って行ってません
2: ね。北球っ適当に、適当に打つのがそういう意味じゃなくて、きう、た球を打つと。まりっちゃで、柔軟に、しなやかにっていうのがそういう意味なんですね。なるほど。で、丸十三番でいうと、ドルカナダ、ドルカナダもですね、<笑>なかなか上に来づらい、そうなると 1.35 っていうのがですね、ちょうど11月の高値、12月の安値の 50%、半値戻しラインっていうのが 1.35 で、重要ラインなんですけど、なかなか超えづらい。これは一点下は325、一点上は 1.3620、この辺をわなにして、これも冷やしレベルでちょっと攻めていくっていうのもありかなというふうに思っていますで一つ見たいのが、丸14番、o g n はですね実はです、ね、冷やしレベルでも週足レベルでも結構強いんですね、うん、下ね、しっかりということで、まだトレンドは出てませんけど。私で言うと、基本的にお締め買いでいいのかなと。うもう、下はしっかりかなって。というのは、ニュージーランドドル円も実はこんな感じでしっかりしてるんですね。<ー>と、週足レベルがしっかりしてると。で、ゴードレ円ンもニュージーランドドル円もしっかりしてるんで、ゴードレインがなか、ゴードル、えー、OG 給が動きにくいというのがあるんですけれども。なので、大変通貨を持ってみるのも一つありかなと。で、繰り返しながら、中央銀行がいつ、えーまあ、日銀以外の中央銀行はテーマーはいつ利下げをするのか<笑>まさ、あ、に<笑>、まあ、その通り日銀はいつ利上げするのかっていうことは中央銀行の、えーまあ、総裁すらもやっぱ分かりわからない<笑>中央銀行のカサブランカかじゃないですけど<笑>明日のこと分からなければしなやかにやっぱり北玉を打たなければいけないということですね,
3: <笑>そうですねなかなか本当読みづらい中で、動きがありそうなところをちょっと通貨ペア見ていきたいなということで、ご紹介いただきました。オージー九位、動くかどうか、ええー、ドルカナダ、そして。ゴードルエンドという通貨ペアご紹介いただきました来週からはもう2月始まりますからね木曜日は2月1日どうなる
2: かまあ前まで
3: 言た来週<笑>来週が参加<笑>また再来週に聞こうと思います番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
2: 日山小志郎とマネースクエアちょっと高めそ
3: う桶林理香でしたさようなら,ようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました